0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Avant de commencer ce premier épisode de 2019, on vous souhaite, chers auditeurs, tout le meilleur pour cette année qui, on va pas se le cacher Alexis, annonce compliquée. Euh, que peut-on souhaiter aux fidèles du monde moderne et de la République inaltérable ah, une, une année euh, pleine
1: de réussite, pleine d'amour, pleine de surprises. Une année euh, pleine de tough, parce que ça rime avec 2019. Euh, une année, euh, voilà, une, un nouveau cycle calendaire, c'est l'année du port en Chine. Donc euh, voilà.
0: C'est aussi euh, sous, sous le signe du port que s'ouvre euh, ce nouveau cycle lunaire. Un beau programme. Un peu plus tard dans l'émission, on osera le jeu des prédictions pour 2019, euh, sans oublier une histoire extraordinaire inédite qui nous a mis une petite larme à l'œil pendant les fêtes, je, je dois le dire. Oui. Euh, mais pour commencer, retour sur l'année écoulée. Aujourd'hui, un peu comme toutes les rédactions de France, on pensait faire un retour totalement subjectif et bien trop rapide euh, pour être complet sur l'année écoulée avec quelques invités. L'idée c'était de choisir chacun une personnalité qui a fait 2018 et d'en débattre à quatre autour de la table. Et puis en y réfléchissant on s'est rendu compte que ça allait être vite fait parce que la personnalité de l'année, alors peut-être que certains journalistes de BFM TV nous disent que c'est Laetitia Hallyday, euh, mais pour nous la personnalité de l'année qui est en train de devenir le maître des horloges dans notre belle république inaltérable euh, bah, C'est Alexandre Benalla oui. Tellement maître des horloges que c'est la première salve de l'affaire qui porte son nom Qui nous a motivé à lancer cette émission euh, pendant l'été On en avait parlé déjà, vous pouvez retrouver ça dans les anciens épisodes Maître des horloges aussi quand on a été les champions Parce qu'on oublie souvent mais euh, on est les champions quand même Alexis <rire> cette année ça, ça a duré deux jours ouais C'était. <rire> Explique-nous l'impact de cette affaire et du personnage sur l'actualité politique française de l'année L'affaire Benalla, euh,
1: elle arrive en juillet, effectivement, après, le, après la Coupe du Monde, euh, avec une vidéo euh, du Monde, euh, enfin, une vidéo qui a été tournée par euh, euh, un manifestant où on voit donc le garde du corps, enfin, qui n'est pas le garde du corps, enfin, le conseiller d'Emmanuel de, de, Macron, Alexandre Benalla, tabasser un manifestant. Et euh, et depuis euh, depuis juillet, euh, bon, on sent bien qu'il y a un loup, quoi. Enfin, cette affaire Benalla, la première réponse qui a été celle de de la présidence, ça a été justement euh, Monsieur Macron. Vous avez vu ces images Qu'est-ce que vous en... il a dit La République est inaltérable. C'était sa première sortie publique sur cette affaire, d'où le titre de ce podcast. Et puis après, il y a eu un long silence, puis on a vu qu'il était très gêné, le président, quand même, avec cet Alexandre Benalla. Et, euh, et chaque jour, il y avait euh, une nouvelle révélation sur d'où venait, qui était, comment ça se faisait que ce monsieur Benalla avait pu se procurer un insigne police, une matraque, un talkie-walkie, tabasser des, des manifestants comme ça, tranquillement, avec ses amis... Et, euh, et ce feuilleton-là, euh, qui était euh, alors une affaire d'été hein, pour la Macronie, mais une affaire d'État en réalité, et ça se confirme avec les dernières révélations de fin d'année, euh, on, on arrive à, à se demander en fait quelle est euh, la sécurité de l'État en fait, quand on a euh, un, ce type de personnage qui est un barbouze, hein, disons-le clairement, euh, qui arrive si près du sommet sans être inquiété il euh, y a eu un avant et un après cette affaire Benalla, je dirais même qu'il n'y a, a pas encore d'après on est dans l'affaire Benalla depuis juillet euh, les gilets jaunes viennent de là la démission de, de Colomb en partie vient de là il euh, y, y a eu quelque chose qui a été cassé profondément dans le mode de fonctionnement d'En Marche qui était la bienveillance à partir du moment où Benalla sort du cadre et devient connu du grand public euh, c'est une machine à mensonges qui se met en place euh, de la part de la présidence de l'Elysée euh, sans doute emmenée par Sibeth Endai, hein, qui rappelez-vous, c'est la, la responsable communication d'Emmanuel Macron, qui euh, avait annoncé lors de sa nomination qu'elle n'était prête à mentir pour le président. Donc elle le fait, elle le fait très mal. Ça se voit beaucoup. Et je pense que la colère des Gilets jaunes, elle est en partie liée à, à ça, à cette parole menteuse du politique. On n'en peut plus. Euh, on n'en peut plus de cette parole menteuse. Euh, elle est là pour les élections, il faut se faire élire, donc il faut un peu, euh, un peu mentir, un peu proposer des trucs sympas et tout, etc., sachant qu'on ne les fera pas. Euh, mais, mais là, c'est quelqu'un qui est en exercice, euh, qui mentrait mal, parce qu'on a eu des grands menteurs. Hein. Jacques Chirac, c'était super menteur, par exemple. Mais ça passait. Euh, Nicolas Sarkozy, ça passait. Emmanuel euh, Macron, ça ne passe plus parce que je pense qu'il y a une affaire de génération le temps a changé il y a aussi les réseaux sociaux et puis il y a le fait qu'on attend autre chose euh, à la fois de la promesse d'Emmanuel Macron qui était celle du Nouveau Monde mais aussi euh, de la façon dont on va gérer euh, les affaires de l'État. Euh, donc cette affaire Benalla, euh, en fin d'année, voilà, le feuilleton a repris. Donc euh, Alors il, le coffre-fort s'était volatilisé. Vous vous rappelez, il n'y a pas pu avoir de perquisition chez lui. Ça, c'était cet été. Euh, il avait des passeports diplomatiques, il en avait plus. Il a menti devant les différentes commissions d'enquête. Euh, on a forcé à mentir aussi euh, des responsables politiques. Euh, et puis euh, arrive euh, la fin d'année et on s'aperçoit qu'Alexandre Benalla et au Tchad avant Emmanuel Macron euh, qu'il est de mèche avec un certain monsieur euh, Solomon euh, qui était euh, un des conseillers de Jacob Zuma euh, président d'Afrique du Sud euh, qui a fait de la tôle, qui a vendu du pétrole aux djihadistes, enfin qui est un, un autre barbouze mais euh, côté franco-israélien de la France-Afrique euh, et là on voit qu'il fait un tour d'Afrique avec ce monsieur euh, pour vendre, on ne sait pas on voit qu'il y a de l'argent qui vient aussi russe auprès de son ami euh, Vincent Crass euh, euh, mais lui également, euh, enfin il y a des comptes qui ont été abondés au Luxembourg de 600 000 euros on ne sait pas pourquoi, comment, mais qui viennent voilà, autour de cet Alexandre Benalla euh, et toujours à l'Elysée ce, ce même euh, silence ou bien de dire il ment, euh, il est jaloux, il n'est pas content qu'on l'ait viré, alors qu'il n'a pas été viré puisqu'il n'a pas reçu encore de lettre de licenciement, il a eu seulement un entretien euh, préalable et qu'on lui a restitué selon ses dires, ses passeports diplomatiques en octobre. Donc voilà cette affaire Benalla, elle est euh, la fin euh, de la présidence d'Emmanuel Macron je pense pas qu'il puisse s'en remettre en réalité peu importe ce qu'il va dire à partir de maintenant
0: Ouais, Benalla a l'air de vouloir régler ses comptes, là. Euh, on a vu avec, ouais. euh, tu t'en parlais un petit peu, l'intervention et l'interview pour Mediapart. Alors, bon, déjà, on sait qu'il ment comme un arracheur dedans. Tu le disais tout à l'heure. Il a menti, notamment devant les commissions d'enquête. Mm -hmm. euh, quel crédit on peut apporter à ces déclarations-là euh, Il a dit notamment qu'il aurait continué à échanger avec Emmanuel Macron sur Telegram jusqu'à Noël. Alors, ça, c'est avéré. Euh, le fait, alors qu'il est, il est viré depuis le mois d'août, a priori. Ouais. Euh, L'Elysée le, a, a mis très longtemps à réagir et a démenti sans vraiment démentir. Non, euh, et... euh, Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles révélations Il n'y a pas eu de démenti, en réalité. Les, les échanges ont, sont avérés.
1: Euh, alors, le seul démenti, c'était que oui, sans doute, Emmanuel Macron a reçu ses messages. Ça ne veut pas dire qu'il a répondu pour autant. Euh, mais non, les, les, les échanges continuent et on peut se demander de quelle nature ils sont. Euh, enfin, quand on voit que monsieur Benalla est 15 jours au Tchad avant le président, qui rencontre également le président euh, du Tchad, il y, y, y a un vrai souci. Euh, C'est euh, à quoi il sert Qu'est-ce qu'il fait qui est, qui est Alexandre Benalla Il va falloir qu'on le sache. Il va falloir que l'enquête fasse vraiment son travail. Moi, je comprends pas euh, qu'on soit si laxiste avec euh, Alexandre Benalla. C'est à dire que là, il a menti sous serment. Euh, J'imagine qu'on peut faire des choses pour les passeports diplomatiques. On peut envoyer la gendarmerie les récupérer. Là, il dit oh, Personne ne me le a demandé, donc je les ai gardés, vous savez c'était pratique pour voyager, moi comme ça j'ai pas à faire la queue à l'aéroport bah ouais, tant qu'à faire, t'as bien raison et il et, et, et y a autour de lui comme ça euh, un, un, une zone de protection, une bulle comme ça de protection, comme dans Dragon Ball euh, où le mec, euh, en fait il est intouchable, euh, d'une certaine façon euh, jusqu'au moment où il va commencer à déballer, et là je pense que ça va devenir euh, dangereux pour lui, et on voit bien qu'il commence à attaquer parce que peut-être qu'on on commence à attaquer des deux côtés, et c'est une guerre en fait entre d'un côté les technos de les Alexis Coller, Sibeth Endai aussi, qu'il qu a nommé euh, clairement comme étant euh, voilà, incompétente, et Benalla de l'autre. Euh, tout ça pour se battre les faveurs d'Emmanuel Macron. Donc on est dans un système de cours complètement dysfonctionnel, complètement euh,
0: anachronique et extrêmement euh, catastrophique pour la République. Quelle suite vois-tu à l'affaire Qu'est-ce que la prochaine saison, la saison 2019 de l'affaire Benalla, peut nous réserver comme surprise bah, la suite, ça va être que la présidence va tout faire pour discréditer Alexandre Benalla, en faire
1: un électron libre dangereux, un infabulateur, un menteur et, euh, et quelqu'un qui veut du mal à Emmanuel Macron. Euh, lui se défendra. Sans doute amènera-t-il des preuves. Euh, ça va être euh, dangereux. Des têtes vont tomber, lui-même le dit. Euh, je pense que le cabinet élyséen va, va être secoué dans ce début d'année avec l'affaire Benalla ou... Plus tard, Parce que c'est une affaire très longue, hein. cette tempête dans un verre d'eau, euh, elle prend du temps à devenir quand même une, une vraie tempête. Et puis, on admet petit à petit voilà, que c'est une affaire d'État, euh, mais, euh, mais ça prend du temps. Vous voyez, euh, la, la, la commission d'enquête, une nouvelle commission d'enquête sur les passeports euh, a été très vite balayée d'un revers de main euh, par euh, euh, la responsable En Marche, en disant « non, non, on ne va pas rouvrir une enquête là-dessus euh, ». Donc, on voit bien qu'il y, y a un système mafieux qui s'est mis en place. Euh, une mafia de techno, ou je ne sais pas, mais enfin Emmanuel Macron a voulu faire quelque chose au sein euh, du système républicain, en dehors de tout cadre, euh,
0: qui mérite une enquête au-delà de ce qui est euh, maintenant du domaine euh, des parlementaires. Et en tout cas, on va suivre ça avec, euh, avec intérêt. Euh, on ne s'appelle pas la République inaltérable pour rien, comme on peut le répéter tout à l'heure. Euh, et avant de continuer sur 2019, je te propose d'écouter une histoire extraordinaire. Euh, si vous nous écoutez depuis peu, alors peut-être que vous ne connaissez pas cette séquence euh, J'ai pris l'habitude de mettre en son des articles des médias de cours Qui n'ont en général pas besoin de beaucoup d'aide pour faire ressortir leur côté comique euh, Ce qui est assez inquiétant c'est qu'au départ les médias que j'utilisais C'était plutôt euh, du côté de Paris Match, euh, Europe 1, Ouest France, euh, par là Et pour cet épisode j'ai eu un choix cornélien à faire entre Closer et Gala euh, voilà, qui sont maintenant les vecteurs privilégiés de la parole du gouvernement. Là, on, peut, on peut se poser des questions quand même. Euh, vous n'aurez pas Benjamin Griveaux dans Gala, mais Christophe Castaner dans Closer.
1: C'est difficile, mais, mais euh, c'est magnifique. Vous verrez, le, on perd pas au change.
0: En creusant la question d'ailleurs, euh, Alexis, je me suis rendu compte qu'il y a des articles perso sur le ministre de l'Intérieur dans Closer euh, très régulièrement, c'est assez fascinant.
1: Ouais, il, a, il adore euh, la presse Pippa.
0: Ouais, par exemple, je ne sais pas si tu le savais, mais euh, le coq doudou, qui était le héros d'une des premières histoires euh, extraordinaires cet été, n'a pas suivi son maître, Place Beauvau. Voilà, c'est Closer ouais. qui nous l'apprend euh, pendant ouais. les fêtes. Il est désormais laissé au bon soin de Marc Feno, qui a pris la place de Castaner comme ministre de la buvette de l'Assemblée Nationale. <rire> euh, c'est triste. On écoute donc l'histoire émouvante de Christophe et Hélène racontée par Closer et on se retrouve ensuite pour parler de 2019. Jusqu'ici, son compte Instagram sentait bon le sud, entre photos de ciel bleu et paysages provençaux. Jusqu'ici, on y lisait des déclarations d'amour à la lavande et aux cerisiers en fleurs. Dans cette terre de fort calquier, de son histoire, de sa beauté, je puise mon énergie vitale. Il écrivait même celui qui a souvent été dépeint en Kéké. Mais Christophe Castaner n'a plus vraiment le loisir de se ressourcer dans cette ville où il a ses attaches, cette commune dont il a été le maire 16 ans durant et dont il a toujours la médaille sur lui. Car depuis sa nomination comme ministre de l'Intérieur le 16 octobre, l'actualité ne l'a pas ménagé. À peine avait-il endossé son nouvel uniforme, au sens propre, le premier flic de France ayant commencé par acheter plusieurs costumes sombres pour faire plus sérieux, que les ennuis commençaient. Avec la crise des gilets jaunes, amorcée peu après son arrivée et l'attentat au marché de Noël de Strasbourg, il n'a eu que peu de temps pour respirer. Se sachant très observé au sein de l'opposition comme dans son propre camp, où certains auraient raillé sa promotion, pas, pas ouais. il n'est plus retourné dans son fief depuis deux mois, restant donc loin de sa femme, Hélène. Ces derniers temps, les visites d'Hélène sont rares. Ces nuits, il les passe au premier étage de Beauvau dans ses appartements où les heures de sommeil sont comptées pouvait-on lire dans Paris Match mi-décembre. Cet éloignement doit être douloureux pour le ministre qui, selon le Parisien, a dû emménager dans l'appartement de fonction de Beauvau, même s'il n'apprécie ni les dorures ostentatoires, ni la hauteur des plafonds. C'est plus pratique, souffle-t-il. Depuis 36 ans, il partage tout avec sa femme, qu'il a connue en classe de seconde à Manosque. Il sait aussi ce qu'il lui doit. Lorsqu'il a quitté sa famille et le lycée, à 17 ans, c'est elle qui l'a sauvé de ses mauvaises fréquentations. Elle qui l'a convaincu de passer son bac en candidat libre, après deux ans à zoner et à jouer au poker. Ce milieu ne l'intéressait pas, elle n'a jamais accepté. S'était-il souvenu dans « Salut les terriens ». Il est vrai que, en 2017, Hélène ne l'avait pas suivi à Paris. Contrairement à Brigitte Macron, avec qui elle a d'ailleurs sympathisé, Hélène a toujours mis la carrière de son mari à distance. Après l'élection présidentielle, elle n'a pas quitté son poste de cadre bancaire et elle est restée dans la maison de Fort Calquier avec leur fille cadette Léane. Jade, l'aînée, est en prépa à Paris. Mais ils ne restaient jamais longtemps séparés. Des retrouvailles précieuses dont le ministre de 52 ans doit apprendre à se passer, sans pour autant perdre le Nord, loin de son havre provençal. De retour dans La République Inaltérable. Alexis, tout va bien Tu pas trop pleuré à cause de cette euh, triste histoire d'éloignement Écoute, c'est magnifique. Ça, ça montre le sacerdoce
1: qu'est une mission d'État, quand même. Euh, et, euh, et que ces hommes sont à la hauteur de leur mission, je pense.
0: Ouais, Christophe Castaner, qui a été lui aussi l'une des personnalités de 2018. Eh oui Aussi Enfin, euh, pour... <rire> par son absence, tu veux dire <rire> Ouais, je, je sais pas. Euh, en tout cas, cas l'une des personnalités de 2018 pour la Presse People, ça c'est sûr.
1: Par le, non, par ses par par ces différentes sorties, oui, Presse People. Le bagagiste, c'est lui. C'est lui. Effectivement, lui. ouais. Non, il est... A... Alors, je, je, lui, je, lui, je lui reconnais quand même quelques qualités à Christophe Castaner. Il est inventif. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement inventif. Il est prêt à dire n'importe quoi. Euh, pour n'importe qui. Et bah, Ça quand même, c'est voilà, la, la startup nation.
0: On est passé de le storytelling maintenant, oui, voilà, c'est ouais. plus raconter une histoire, c'est raconter des histoires. Et dans le genre raconter des histoires, Castaner est, est très très bon. On va parler de 2019 maintenant avec quelques prédictions rapides sur des sujets importants de politique, d'économie et de communication. Je voulais commencer en profitant de l'histoire extraordinaire qu'on vient d'écouter en commençant par les médias. L'année 2018 et particulièrement les derniers mois ont vu une amplification de la défiance envers la presse en général c'est un phénomène qui traîne depuis longtemps qui n'est pas du tout franco-français mais qui est mondial euh, et en revenant sur la séquence des, des gilets jaunes et l'affaire Benalla, on a vu qu'autant les pouvoirs politiques et économiques que les citoyens attaquent la presse, alors j'aurais pu rajouter l'affaire de Carlos Ghosn d'ailleurs dans, dans le panier euh, ce qui est encore plus inquiétant que la défiance qu'on observait jusque-là à mon avis euh, que peut-il se passer dans les 12 mois qui viennent de ce côté-là ouais, C'est nouveau en fait parce qu'avant on avait des partis qui traditionnellement attaquaient la presse, c'était
1: un peu toujours les mêmes, là on a également En Marche qui se met à attaquer la presse, tout le monde en fait il y a, il y a une sorte de, de dérive populiste mais de tout le monde euh, de dire euh, la presse en général est de toute façon vendue euh, aux oligarques, ce qui est en partie totalement vrai. Euh, le problème, c'est que voilà, il y, y a effectivement des presses, des médias de course, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, des chiens de garde aussi, qui sont les journalistes qui sont là pour faire en fait d'une façon euh, plus ou moins déguisée, plus ou moins habile, une propagande, un service après-vente des mesures du gouvernement. Euh, et, puis, euh, et puis, on a un service public aussi qui, euh, qui est de moins en moins critique, euh, qui euh, entend aussi euh, maintenant. Euh, faire un peu la, la mise en scène euh, de la geste euh, du président Macron parce que ça va mal aussi euh, mais cette critique de la presse euh, elle n'est pas nouvelle hein. je veux dire c'est depuis euh, quasiment que la presse existe hein. euh, euh, tout le monde gueule à propos de la presse on est un coup content un coup pas content c'est la preuve que la presse fait son boulot en général euh, il faut éviter à ce que ça devienne une censure il faut éviter à ce que ça devienne de la violence euh, mais il y a une autocritique évidemment euh, nécessaire à faire de la part euh, de tous les médias sur qu'est-ce que c'est euh, qu'être qu un média, qu'est-ce que c'est que l'information, euh, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste. Euh, pour moi, il y a beaucoup trop de médias qui ont oublié... Euh, euh, le cœur du métier qui est la critique sociale qui est d'être un témoin de son temps c'est-à-dire d'aller là où ça fait mal euh, et pas uniquement euh, s'occuper euh, de la société du spectacle euh, je pense que le, le fait que la concentration des titres de presse euh, soit dans les mains euh, d'affairistes, de milliardaires et de gens qui, dont, le, dont, le, dont le business n'est pas du tout le, les médias euh, a fait beaucoup de mal euh, au secteur de la presse et, euh, et être journaliste c'est difficile aujourd'hui
0: il y a un secteur de la presse qui qui se porte pas trop mal c'est ce qui s'appelle le, le journalisme de de solution le journalisme positif euh, ou qui cherche justement à parler uniquement de petites solutions plutôt que de parler des problèmes euh, est-ce que 2019 va être à ton avis l'année la, de la consécration pour ce journalisme là qui, qui évite de parler des problèmes justement parce que c'est plus facile Non je
1: pense pas, je pense que ce journalisme il, il est là déjà depuis quelques temps hein, et, et il y a des, des très bons titres de, 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 de ce type là, hein. il y avait oui demain des choses comme ça euh, et, et il y en aura d'autres hein, journalisme positif, journalisme de solutions. Non, je pense que 2009 ça va plutôt être l'avènement du journalisme critique ça va être vraiment, euh, on va voir euh, davantage de, de titres indépendants euh, émerger sur la critique parce qu'elle elle manque, euh, et parce que c'est un besoin et parce que euh, si on avait euh, des médias euh, qui faisaient davantage de critiques, on n'aurait peut-être pas une critique aussi violente de la part des Gilets jaunes dans la rue, euh, avec une mobilisation de, de ce type-là il euh, y aurait un débat, euh, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y, y a un vrai problème, euh, qui est franco-français d'ailleurs, parce que je trouve que la, la, la presse se démerde plutôt pas mal euh, dans, dans le monde anglo-saxon il euh, y a un, un manque euh, de critique vis-à-vis -vis du politique en France, il y, y a une différence par rapport à l'élu. Euh, il faut que ça cesse, il faut aussi que pour que l'élu fasse son travail, la presse fasse son travail, pour que le citoyen puisse euh, savoir ce qui, de quoi il en retourne. Euh, pourquoi euh, on, on voit euh, voilà, ce, ce, cette montée des thèses complotistes euh, Parce que les gens se sont détournés petit à petit euh, des médias. Quand vous allumez la télé que vous regardez le 20h, je fais ça, c'est une expérience sociologique avec les enfants. C'est effarant de voir que c'est systématiquement la même chose, quelle que soit la chaîne. Euh, vous avez trois thèmes qui sont toujours les mêmes, c'est travail, famille, patrie. Alors c'est décliné euh, différemment, hein, mais c'est un coup de chômage, un coup machin, la famille c'est un coup c'est Noël, un coup c'est la rentrée, etc. Et la patrie bah, c'est toutes les opérations extérieures, un peu de propagande pour l'armée, qu'est-ce qu'on fait, etc. Euh, et puis après bah, tout le divertissement qui prend de plus en plus de place dans le JT.
0: La transition est toute trouvée, la fin d'année a été marquée par la crise des gilets jaunes, on en a longtemps parlé, abondamment parlé dans cette émission. Le mouvement ne semble pas vraiment s'essouffler tant que ça, euh, les politiques de tout bord n'arrivent pas à le récupérer, c'est pourtant pas faute d'avoir mis du cœur à l'ouvrage, et les vœux d'Emmanuel Macron ont montré qu'il n'avait ni écouté, ni compris, et encore moins changé. Est-ce qu'on va vers une année jaune Je pense que oui.
1: Euh, on va sans doute euh, aller... Euh... Pas crescendo, je dirais, mais on, 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 ça va être une guerre de tranchées. Je pense que chacun va prendre ses positions et on va, chacun va grignoter d'un côté et d'un autre, euh, d'un côté le, le pouvoir, de l'autre euh, les oppositions, on va dire. Et je mets les, les gilets jaunes dans les oppositions. Euh, ça commence mal déjà, euh, puisque euh, à peine annoncé euh, le grand débat, euh, on nous dit. Euh, que le gouvernement est déjà en train de travailler sur la réforme de la loi 1905, le, la réforme de l'État et l'assurance chômage. C'est des choses qui devraient être dans, les dans le grand débat national qui va commencer. Donc euh, l'arnaque va très vite euh, être euh, dévoilée, c'est gagner du temps ce grand débat national, évidemment qui ne va rien en sortir à part conforter des décisions qui sont déjà prises. Euh, Peut-être une décision symbolique à la marche sur le sur le RIC, hein, le revenu le pardon, le référendum d'initiative citoyenne, mais je crois que peu de gens sont dupes sur euh, la valeur euh, réelle de ces grands débats, à part euh, celle de, de, de gagner du temps.
0: Et donc la mobilisation qui devrait continuer.
1: Et la mobilisation, on l'a vu, elle a été là à Noël, elle a été là au jour de l'an, les ronds-points sont toujours occupés, malgré euh, le fait que les policiers délogent les gilets jaunes, malgré les violences, les gens continuent d'enfiler des gilets et de descendre dans la rue. C'est quelque chose de beaucoup plus profond euh, que, que ce qui a été euh, pressenti par, euh, par Emmanuel Macron ou même les analyses politiques. On a vu Jean-Michel Apathy retourner sa veste euh, euh, il y a 15 jours en disant « mais c'est très grave, vous vous rendez compte, il va peut-être falloir changer de régime bah, ». Et oui, et vous vous rendez compte, c'est quand même grave euh, qu'on en arrive là, un pouvoir contre son peuple, euh, avec en plus une fuite en avant euh, sur la violence d'État. Euh, dans le discours des vœux du président, moi j'étais choqué euh, par l'aspect menaçant, ce discours, en disant euh, « nous serons sans concession pour ceux qui souhaitent mettre en cause l'ordre républicain, sachant que de l'autre côté Benalla a à peu près carte blanche pour faire ce qu'il veut, c'est n'importe quoi euh, il faut que ça cesse, il faut qu'il y ait un mea culpa euh, et, et une autocritique, euh, puisque ce pouvoir n'entend pas la critique, donc c'est quelque chose
0: qui, euh, voilà, qui va devenir une guerre de tranchées je pense, euh, délicate compliquée on prend pas vraiment le chemin de l'autocritique et, euh, et il va encore nous jouer, j'imagine, les progressistes contre les fascistes. Oui. Euh, les élections européennes vont arriver rapidement maintenant euh, et c'est une échéance importante et euh, assez polymorphe où les questions européennes sont souvent reléguées derrière des questions nationales, on en a déjà parlé. Euh, pourtant, ça presse de discuter d'un modèle européen, lui aussi à bout de souffle. Euh, Qu'attends-tu de ces élections européennes
1: Honnêtement, euh, pays par pays, ça va être très différent. En France, ce sera évidemment un, un, une élection de mi-mandat pour Emmanuel Macron avec un référendum anti-Macron, comme l'avait dit euh, justement euh, Jean-Luc Mélenchon. On lui avait reproché, mais voilà, on, on va, on va être effectivement. Ces scrutins européens, malheureusement, sont souvent euh, euh, pris en otage par euh, l'actualité nationale, et c'est normal. Euh, ce qui va se passer. Sans doute, un, un nouveau parlement va sortir des urnes euh, avec beaucoup plus de nationalistes qu'avant, euh, avec aussi... Euh, euh, ben, pff, le problème de l'Europe, c'est que c'est quelque chose d'une euh, juxtaposition de, de différentes institutions qui ne fonctionnent pas très bien ensemble. Enfin, ça marche, mais ça marchouille. Ça ne marche pas forcément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en est là. Euh, vous avez la commission d'un côté, le conseil, le parlement, et puis tout ça euh, fonctionne qu'à un cas. Alors, on a créé euh, les, les, des façons de travailler plus rapides à trois, euh, des choses euh, qui permettent d'aller plus vite, mais euh, si euh, on arrive sans majorité claire au Parlement européen, mais ça m'étonnerait... Généralement, c'est toujours le, le PPE, le Parti Populaire Européen, qui est un parti euh, de droite euh, chrétienne, euh, emmené majoritairement par les Allemands, qui est majoritaire. Voilà, à chaque fois, c'est toujours lui qui gagne, la, la majorité ou la quasi-majorité au Parlement européen. Euh, rien ne va changer. Et on a un, un candidat pour remplacer Jean-Claude Juncker, qui est déjà déclaré, qui est Manfred Weber, euh, alors qu'il, lui, euh, veut revendiquer une Europe chrétienne. Donc on en est là, ça va mal. Euh, L'Europe, faut vraiment revoir tout, tout euh, en disant « Non mais attendez, euh, on ne peut pas continuer comme avant. Vous avez d'un côté les gilets jaunes, de l'autre côté, vous avez été en dessous de tout sur la crise euh, des migrants qui n'est pas finie. » L'euro euh, dont on fête les 20 ans cette année est une monnaie très faible euh, sur le bord de l'explosion parce qu'il ne faut pas se leurrer, euh, le sauvetage de la Grèce c'était d'abord pour sauver l'euro, mais ce qui va suivre euh, va encore compliquer les choses avec euh, le, le, la règle des 3% qui va être mise sur la table, euh, avec le fait que euh, les ambitions européennes de la France comme de l'Allemagne sont extrêmement contrariées. Euh, je pense que euh, ça va être euh, une année euh, difficile. Et si on n'est pas, encore une fois, à la hauteur du moment historique, c'est-à-dire de, de se rendre compte qu'il faut vraiment euh, maintenant prendre le temps de la réflexion et arrêter euh, d'être dans cette boule de hamster qui va nulle part, en disant « mais ça sert à quoi de continuer comme avant ?» parce que c'est un mensonge que tout le monde a dévoilé, donc euh, le roi est nu, maintenant il faut l'habiller. Euh, ou alors il faut changer de roi mais, ou changer de système mais là on est vraiment dans un truc où euh, les, les, les gens travaillent, font comme si de rien n'était alors qu'on est euh, déjà, vous savez c'est euh, euh, Bip Bip et le coyote, c'est quand euh, Bip Bip, euh, lui il passe au dessus de la falaise, le coyote le suit, il se rend compte au bout d'un moment qu'il est déjà au dessus du vide c'est trop tard, euh, on en est là euh, sauf que Bip, Bip va vite et le coyote pas assez pour euh, rejoindre l'autre falaise donc euh, ce, ce moment du vide euh, si on n'en prend pas euh, la dimension, on va tomber, et alors là, on peut comprendre tous les analystes qui disent qu'on est effectivement dans les années 30 et que l'hydre nationaliste va nous amener une bonne nouvelle guerre, euh, parce que justement, je trouve que là, les élites, comme on les appelle, les dirigeants politiques, sont loin d'être à la hauteur.
0: Dernier sujet, euh, pareil à mon avis, on est dans une, euh, dans une situation où on est dans le vide comme dans bibi bip et le coyote, j'aime bien l'image. Euh, on va parler de tech un petit peu, euh, de nouvelles technologies. Moi tu vois, j'avais commencé à préparer euh, une émission euh, où, euh, où on prenait chacun une personnalité de 2018 et on en discutait. Et tu vois, moi ma personnalité de l'année, je m'étais arrêté sur cara Swisher, que tu connais peut-être pas, que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, qui est une, une journaliste américaine. Qui, justement, euh, depuis, euh, depuis très longtemps, depuis même euh, l'époque du monopole de Microsoft, ouais. c'est dire si ça, si ça remonte, euh, parle de nouvelles technologies euh, sans, sans prendre de gants et en essayant de, bah, de montrer quand le roi est nu, comme tu disais. Et euh, en 2018, elle a notamment interviewé euh, Zuckerberg, une des rares interviews que Zuckerberg accorde. Et je crois qu'il n'accordera plus jamais d'interview, au moins à Cara Swisher et peut-être même à aucun journaliste après euh, cette interview. Euh, <rire> <rire> C'était l'interview où il expliquait que il fallait laisser s'exprimer, par exemple les négationnistes sur, euh, sur Facebook, euh, parce que c'était une opinion, c'était voilà, une opinion de dire qu'il n'y avait pas eu de chambre à gaz. Et, euh, et d'ailleurs, lui euh, lui pouvait le dire sans problème, puisqu'il euh, était juif. Voilà, C'est cette, cette interview-là, je ne sais pas si tu l'avais lu, euh, qui était assez incroyable. Euh, où il continuait à, à se défausser.
1: On oublie, mais ça a
0: été une sale année pour
1: Marc aussi, hein, pas que pour Emmanuel. Hein. Ouais, bah, <rire> sa,
0: sa, sale année pour la technologie et la Silicon Valley en, en général. Il ouais, ouais. euh, y, y a eu le scandale de, de l'argent saoudien euh, qui... Euh, qui infuse toutes les startups à succès américaines, notamment Uber. Euh, et, et ce que j'ai trouvé intéressant en 2018 c'est que c'était un peu euh, vraiment une, alors il y, y a une vague de, de défiance envers la, la technologie et notamment les GAFA aux états unis euh, depuis quelques années et, euh, et ça commence vraiment à prendre aux états unis tout le monde commence à se méfier et le modèle startup commence à avoir du pont dans l'aile mm -hmm. et c'est pourtant celui qu'on nous vend. c'est pour ça que je te disais j'ai l'impression qu'on est un petit peu au-dessus du vide là et que ça va pas tarder à, à descendre alors euh, au niveau mondial euh, Uber et compagnie sont en train de se presser pour être introduits en bourse avant que tout le monde comprennent qu'il y a une supercherie, <rire> que le marché se casse complètement la gueule et que ça valent plus rien. Et oui. euh, donc 2019, ça, ça, c'est un peu, c'est un peu la, la course, la course avant le, avant le gros crash là. Bah, c'est ça. Ouais. Euh, on l'annonce depuis quelques années. C'est assez surprenant d'ailleurs qu'il n'ait pas déjà eu lieu, mais mais là on, on s'en rapproche assez inexorablement. Ça me paraît clair. Euh, et, et et chez nous, chez nous, voilà, on est encore, euh, on est encore dans une espèce de bulle où ce, ce modèle est extraordinaire et, et va nous amener les prochains Facebook en France, euh, ce, qui, ce qui pose à mon avis problème. Et c'est pour ça que je, euh, je voulais parler un petit peu de la nouvelle saison de Disruption Protestante, qui est mon autre ah, série. Ah oui, oui, excellent, euh, excellent podcast sur la tech française. Pour le, La première saison, c'était du documentaire. Là, ça va être de l'interview euh, et c'est les rencontres désinspirantes. Justement, j'espère que cette année 2019 sera celle de la désinspiration, ou euh, toute cette mouvance euh, du, du digital. D'ailleurs, tu, tu, tu interviens au sommet du digital au mois de février. Alexis, j'espère que tu pourras les faire réfléchir et redescendre un petit peu sur Terre.
1: Absolument. J'espère que je pourrais même faire des interviews de là-bas euh, et avoir, vous proposer un podcast en direct des sommets.
0: Ah, ce serait très intéressant d'ailleurs dans, dans les autres, euh, dans les autres euh, intervenants qui seront sur toi, avec toi sur scène. Euh, il y a quelques... Oui, il y a un beau casting. Tu prends ouais. la liste. Un beau casting. Et justement, dans euh, la nouvelle saison de Disruption Protestante, c'est des interviews de gens complètement à l'opposé de ça, <rire> de ces gens-là, <rire> euh, euh, c'est de, de l'interview et c'est justement de discuter avec des gens qui sont pas du tout pris dans ce mythe de la Startup Nation et qui réfléchissent un peu par eux-mêmes, notamment des entrepreneurs qui n'ont pas eu à se mettre dans le, dans le, le circuit des, des aides, des incubateurs, des levées de fonds, etc. et qui font leur, leur tambouille à côté et qui ont une, une vision forcément euh, bien différente de ce qu'on entend partout. Euh, et notamment euh, dans les milieux qui ont besoin d'entretenir de, 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 euh, cette fable. Euh, le premier épisode sort euh, mardi prochain, voilà, le, 8, le 8 janvier, j'en parle déjà. Donc Abonnez-vous, vous retrouverez Disruption Protestante On en reparlera. dans votre application de podcast préférée, euh, sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Le premier épisode, il devrait te plaire d'ailleurs euh, Alexis, ça parle de politique. Euh, et euh, c'est avec euh, avec quelqu'un. Je ne vais pas vendre la mèche tout de suite, mais euh, avec quelqu'un qui euh, qui réfléchit beaucoup à ces sujets-là et qui a une vision assez euh, assez intéressante, assez lucide et euh, je, moi je trouve assez assez brillante. Euh, on parle notamment de politique, de gilets jaunes, de démocratie en ligne, euh, des choses et de des technocritiques. Donc voilà le premier épisode et puis. Dans les épisodes suivants, il y aura notamment notre, notre acolyte Antoine Dedecker, qui n'a pas pu être aujourd'hui avec nous.
1: Ah, oui, il est en Russie, il est allé chercher de l'argent auprès des oligarques russes pour financer le monde moderne. <rire> voilà, c'est ça, <rire> bah
0: écoute, on en, parlera, on en parlera avec lui. Antoine bosse dans l'intelligence artificielle et les chatbots, et, euh, et on a discuté de ça avec lui, c'est un, un super épisode, voilà. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu y crois, toi, à cette année de la désinspiration Est-ce qu'on va retomber un petit peu les, les pieds sur terre dans la Startup Nation
1: Je ne sais pas. Alors, Startup Nation ou pas, je crois, euh, je suis plutôt pessimiste parce que l'humain a besoin de foi, euh, il a besoin d'espoir, il a besoin de croire. Euh, donc, euh, ça me paraît difficile pour euh, l'humain de faire le travail qui a été un travail fait d'ailleurs au 19e, hein, euh, de, de revenir sur Terre, de dire mais attendez, à quoi vous croyez en fait Essayez justement de... De, de, de faire euh, d'arrêter la foi mais de, de passer sur la, la science par exemple, de passer sur des choses concrètes vraiment, essayer de prouver les mathématiques, euh, la philosophie Nietzscheenne, enfin des choses comme ça, euh, ça me paraît, on, on est loin de ça en fait, on voit le, 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 le faste religieux dans lequel on vit aujourd'hui, euh, c'est quand même euh, inédit. Euh, compte tenu justement des avancées technologiques. Au contraire, j'ai l'impression que euh, plus on est capable d'avancer technologique, plus finalement euh, euh, la religion arrive en béquille euh, sur euh, ce qui pourrait devenir de notre espèce. Euh, espèce qui soit dite en passant n'a aucune idée de ce qu'elle fait mais euh, il nous faut un but en fait et je pense que voilà, s'il n'y a pas cette foi si on euh, n'a pas à mettre étalon en disant mais il faut se comparer à ça ou il y a, y a une morale, il y a quelque chose euh, on est incapable de faire quoi que ce soit et euh, on a peur d'un effondrement en fait de l'espèce en dehors de la foi, donc euh, je pense pas, les gens ont besoin d'être inspirés malheureusement euh, souvent euh, par des escrocs qui ont bien compris comment ça fonctionne euh, mais euh, il mais, mais y a encore et j'espère des combattants justement de la désinspiration et on en fera partie donc euh, voilà on sera là pour désinspirer à coup de Karcher si elle le faut
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain une balade balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top